0: 对于蔡英文当局在台立法机构内强行通过了九项行政命令，为美国莱猪进口开启了大门仪式，您作何解读？其实，由于绿营在台立法机构内已经拥有绝对多数的优势地位，按理来说，他们通过进口美国莱猪的议案是不成问题的。但是，尽管如此，我们看到蔡英文当局仍然是如临大敌，祭出了史上最严党纪，要求民进党及民意代表必须要进行集体捆绑式投票。这背后的用意显然是要求所有的民意代表都必须要跟蔡英文当局绑在同一条船上，共同为这件事情承担荣辱与历史责任。从中我们也可以进一步看出，蔡英文当局并没有把莱猪进口问题当成是一个纯粹的食品安全问题，而是当成了一个重大的政治问题。因为通过莱猪进口议案，即使蔡英文当局。企图换取美台自贸协议的一种政治交易，更使蔡英文当局进一步强化亲美抗陆政策与讨好拜登新政府的一双投名状。而蔡英文之所以敢于霸王硬上弓强推这个法案，一是凭借他在不久前的台湾地区领导人选举中获得的高得票率，二是凭借民进党在台立法机构内获得的多数席位。三是其在最近的防御抗议中获得的高声望。第四，这是因为他已经来到了第二个任期，此时做这件事情没有太大的政治包袱。既然民进党已经凭借着立法机构内的绝对多数席位通过了莱猪进口议案，那为什么国民党还要继续不依不饶抗争到底呢？我认为这就是江启臣领导下的国民党在政治上的聪明之处，他们敏锐地发现。虽然这个议案最终在台立法机构内获得了多数民意代表的支持，但是绿意民意代表强行通过的这个议案却并没有代表民意。相反，在台立法机构外，反对进口美国来租的民意仍然高达六到七成。同时，我们看到，自从不久前在台湾地区领导人与民意代表选举中再度双双败北之后，国民党的气势再一次跌到了谷底。跌到谷底的原因，又是因为主流民意并没有站在自己这一边，而六至七成的民意反对进口美国莱猪，无疑是让国民党找到了主动站在主流民意一边的机会。于是，全力反对蔡英文当局进口莱猪，就成为了国民党重新赢得民心、争夺民意的一个重要抓手，甚至是一个主战场。正是在这种情况下，国民党不仅在议案通过前。采取了包括组织动员群众街头游行，在立法机构内投掷猪内状，以及在圣诞节前夜在台立法机构内搞最后的晚餐等等极端方式来进行抗争，而且在法案通过之后还要继续不依不饶，准备推动反来猪与释安公投，以及公投榜大选两项公投案，还有针对坚决支持进口来自日运民代表搞了一个割来委行动。这些都意味着，国民党也已经顺势把进口来租主计证升级为了蓝绿政治攻防证，以及2022年九合一地方选县市长选举与2024年台湾地区领导人和民意代表选举的前哨镇。除此之外，我们看到，在这次进口来租主计证当中，国民党主席江启臣自始至终冲在了抗争第一线。我认为这无疑是跟明年的国民党将要上演的一场主席位置争夺战密切相关。自在获得连任的江启臣正面临着包括朱立伦在内的党内大佬的挑战。这个时候冲在进口来朱主席战第一线，就可以让江启臣借助战时主席的头衔，进一步巩固自己在国民党中的地位。我们看到呢，在蔡英文与民进党当局在台立法机构内强行通过进口美国来猪议案的同时，美国的参众两院议员也联名提出了有关启动美台自贸协议谈判的议案。您对此又是如何看？很显然，美国国会议员的这个行动是对蔡英文当局在台立法机构内通过进口美国来猪议案的回应，或者也可以说是对蔡英文当局的一个奖励。这也就意味着。蔡英文与民进党当局递交的这一张投名状，的确是收到了一定的效果。从此，美方与民进党的关系将会捆绑得更为紧密。反过来，对于国民党来说，这是心一力则必生一弊。他们在尽力反对蔡英文当局进口美国来租的同时，无疑会得罪了台海局势的另外一个玩家，也就是美国。我们看到，在这场进口来租攻防战当中。美国已经不再顾忌，迫不及待地加入到了岛内蓝绿斗争当中。美国在台协会甚至是公开发声明，指责国民党政治人物反对来助的行为是不负责任的，尤其是还点名批评了反来助反得最为激烈的台中市市长卢秀燕。而面对这样一种情况，包括国民党主席江启成在内的一众党鞭，则坚定地站在了卢秀燕一边。要求美国在台协会为自己的不当言行来道歉，那么这个也就意味着，在岛内的民意与美国的意志两者之间，国民党坚定的选择了站在岛内的民意一边。我相信，从此之后，已经处于相敬如宾状态下的国民党与美国的关系将会进一步转差，甚至不排除未来在岛内蓝绿斗争，尤其是选政进行到关键性的时候。美国会直接出手打击国民党，帮助民进党。而在民进党已经紧抱美国大腿的情况下，因为害怕被抹红而不敢跟大陆走得太近的国民党，将会进一步陷入到孤军奋战的境地。不仅会面临着本已是非常强大的天敌民进党的狙击，而且会面临着美国的拉偏架，甚至是直接的敲打。